0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la información deportiva y uno de los hechos que marcó la jornada fue que los cruzados regresaron a los entrenamientos por teletrabajo tras finalizar sus vacaciones vamos a estar hablando de ello en breve también el técnico azul Hernán Caputo se refirió sobre Marcelo Díaz, el técnico del romántico viajero, dijo que no le incomoda la opción de tener al jugador de Racing y si se dan las posibilidades, bienvenido sea. Vamos a estar desmenuzando eso también. Donde no la están pasando bien es en el básquetbol. Les vamos a contar por qué. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos porque comienza una nueva entrega de aquí en Portales. ¡Aven! Les saluda a Milo freisas como siempre, un placer acompañarles en este horario. Este martes el plantel profesional de Universidad Católica... Regresó a los entrenamientos desde sus casas luego de regresar de 15 días de vacaciones en medio de la paralización del fútbol producto del coronavirus. Los dirigidos por Ariel Holland ya están a las órdenes del DT para mantenerse físicamente óptimos y para repasar ideas tácticas por videollamada contactos que se realizan de forma periódica. De hecho, durante la jornada de ayer martes, los jugadores sostuvieron una reunión con el presidente de Cruzados Juan Tagle, el gerente deportivo José María Bulhubasic, el propio Holland y su cuerpo técnico, además del área médica y de operaciones. Por otra parte, siempre relacionado con Universidad Católica, esta no es tan buena. Fíjense que el delantero colombiano tuviera Riascos vive momentos difíciles, dado que tras su paso por Universidad Católica recaló en el club boliviano Always Ready. No obstante, se encuentra varado en La Paz, por lo que pidió ayuda al gobierno de su país para poder volver. Llevo dos meses en un hotel extraño a mis hijos y a mi familia acá está todo parado no se ve movimiento en el tema del fútbol ni en las calles, estamos tratando de que el gobierno colombiano nos dé un permiso para que un avión pueda volar desde aquí y aterrizar en Colombia, contó el ex de la UC a Gol Colombia es desesperante porque ya llevamos mucho tiempo, además nos dimos cuenta de que otros países como Argentina, Brasil y Paraguay tuvieron repatriación pero acá no se avanza no tenemos respuesta y la gente está preocupada, añadió con preocupación. Por otra parte, en Colo-Colo prácticamente siguen en pie de guerra. El ex técnico y jugador de Colo-Colo, Fernando Astengo, destacó la figura del actual capitán Alvo Esteban Paredes y aseguró que el delantero ha mostrado un gran liderazgo en las negociaciones que el plantel ha llevado con la dirigencia de blanco y negro a propósito de la rebaja de sueldos que busca la concesionaria el fútbol es tan especial que puedes pasar de villano a héroe o de héroe a villano porque en este caso, si en algún momento el tema se soluciona, se va a destacar a Paredes porque siempre fue de frente y no ocultó las cosas, exponiéndose él y exponiendo su cercanía con el hincha. Dijo Astenco. él ha puesto la cara lo que es válido y como capitán ha mostrado su liderazgo, añadió el ex seleccionado nacional. Eso sí, el otro era defensor, criticó la preparación eso sí, el otro era defensor, criticó la participación de Harold May Nichols en las negociaciones. No estoy de acuerdo que le saquen plata de los bolsillos a los jugadores, porque ellos no tienen culpa de la pandemia. Al comienzo, las tratativas las llevó Aníbal Mosa, que es muy cercano, pero cuando se habla de plata, quedan heridas. Y ahí tomó la negociación Harold May Nichols. Y ese es un error porque lleva seis meses en el club y está tratando de solucionar un problema complejo. Harold no tiene la flexibilidad ni el conocimiento necesario de Paredes y de los jugadores, explicó. El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputo, se refirió a los dichos del volante nacional, Marcelo Díaz, quien reveló que tiene la intención de regresar al cuadro laico tras su paso por Racing en Argentina. Para el DT, no le es incómodo que grandes jugadores expresen su deseo de estar en la U y que el caso del futbolista que actualmente milita en la academia se verá en su momento. No me incomoda para nada. Me parece fantástico que los jugadores quieran tener la posibilidad de volver al club, sobre todo jugadores de la talla de Marcelo y varios jugadores también de otros lugares, no solo los que hayan jugado en el club, expresó. Yo considero que es súper importante valorar el lugar donde quieren ir, pero esto se verá con el tiempo. Hay que tener mucho respeto por los jugadores que están en plantel, pero, lógicamente, si se dan las posibilidades en conjunto y en consenso, bienvenido sea, concluyó sobre Díaz. Caputo también comentó que tomó con buenas sensaciones la medida de la FIFA de ampliar a cinco cambios por partido que debe ser adoptada por cada torneo, pues, a mi modo de ver, es bueno y novedoso, entendiendo en la gran cantidad de partidos que habrá. Igualmente, destacó que en el torneo local su escuadra encontró el equilibrio. Somos el segundo equipo con más goles a favor y el segundo equipo con menos goles en contra. Cobrelo anunció este martes que logró un acuerdo entre su directorio y el plantel de jugadores. Para una rebaja satisfactoria de su salario, situación que se produjo producto de la crisis por el coronavirus que tiene detenido el fútbol chileno Los loínos dieron la información mediante un comunicado en el que señalaron que durante las últimas horas se llegó a un acuerdo con el plantel de jugadores respecto de las remuneraciones en tiempos de pandemia. Además, añadieron que después de arduas negociaciones donde el aporte de la Inspección Provincial del Trabajo del LOA y de Gamadiel García, presidente del CISFU e interlocutor válido entre las piezas claves Como directorio agradecemos los espacios de conversación que se dieron en esta negociación en estos momentos complejos donde la unión nos llevará a lograr los objetivos trazados Cerro el volante chileno Ángelo Araos y Azul Azul, concesionario que rige los destinos de Universidad de Chile, se irán a juicio luego de que las partes no llegaran a acuerdo en la audiencia preparatoria virtual realizada por la demanda del jugador en la que exige el pago de la comisión, es decir, 500 mil dólares que le corresponde por su venta a Corinthians de Brasil. La jueza Patricia Salas Saez, el juzgado de letra de San Miguel, le propuso a la sociedad anónima que administra la U pagar una suma de 125 mil dólares al mediocampista, pero el club contraofertó la suma de 10.000 de la moneda estadounidense, cifra que fue rechazada por el representante del futbolista, el abogado Oscar Fuentes. Después de esto, la parte demandante llamó a comparecer a Gamadiel García y Luis Marín, como representante del CFUP, más Ronald Fuentes, ex gerente deportivo de la U. Por su lado, Azul Azul llamó a testificar a Pablo Silva, ex director ejecutivo, y al representante del jugador Fernando Felicevich. De esta manera, el juicio quedó fijado para el próximo 15 de septiembre. El doctor Fernando Radiche, médico del Club Universidad de Chile e integrante de la Comisión de Salud de la ANFP, habló respecto a los procedimientos que se deberán aplicar en caso de que un jugador del fútbol nacional se contagie de coronavirus cuando se retome la actividad. Si durante la fase 3, regreso a los partidos, un jugador arroja positivo por COVID-19 será tratado como cualquier persona, con medidas de aislamiento inmediato, cuarentena y control médico hasta el momento del alta. Y en el momento del reintegro, una evaluación cardiovascular exhaustiva, explicó Radiche. Sin embargo, Radiche apuntó que el problema pendiente por solucionar es qué hacer con las personas que tuvieron contacto directo con ese jugador que dio positivo. Del mismo modo, Radice comentó las gestiones que está realizando la ANFP para la implementación de elementos de seguridad y protección personal para los clubes. Se está gestionando por la ANFP para tener mejores condiciones de precio por volumen. Así los equipos se benefician del costo y acceso, explicó. Además, señaló que también se está revisando cuál será el test rápido que usarán los clubes para detectar el coronavirus, el cual será elegido con asesoría de expertos en biología. Finalmente, apuntó que la aplicación del examen PSR utilizado para confirmar con rigor la presencia del COVID-19 debe ser coordinado con autoridades sanitarias y que por la situación del país no es la mejor opción para usarlo como test preventivo La Conmebol envió un potente mensaje en medio de la pandemia de coronavirus que tiene suspendida la actividad en toda Sudamérica y afirmó que sus esfuerzos están puestos en buscar un camino seguro para el regreso en este estadio que se llama Sudamérica estamos haciendo nuestra parte luchando contra la adversidad y lo hacemos desde casa jugando todos con la misma camiseta y un mismo objetivo ganar esta batalla público en sus redes sociales a través de un registro audiovisual desde la Conmebol y con cada miembro de esta gran familia creemos en grande como primer paso apostamos a la solidaridad de nuestro fútbol, extendiendo la mano a clubes, a asociaciones Trabajadores y profesionales del deporte más afectado por esta pandemia Señaló en relación a sus aportes a algunas instituciones Que participan en las Copas Libertadores y Sudamericana Somos conscientes de la importancia de esta labor Por ese motivo y a pesar del aislamiento Trabajamos desde el lugar sin detenernos Y con la meta fundamental de construir un camino seguro para el retorno del deporte y así volver lo antes posible a las gradas de cada país de Sudamérica. Sigamos creyendo en grande, enfatizó el organismo sudamericano. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 twitter Arroba @panchos Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180m la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Vemos un poquito de chilenos por el mundo porque luego de un par de temporadas en Besiktas el defensor chileno en Zorroco parece tener un nuevo destino en su carrera puesto que en Colombia aseguraron que el zaguero será parte de una negociación para regalar en Deportivo Tolima. La idea es que el arquero colombiano Álvaro Montero deje el cuadro cafetalero para emigrar a Turquía y reemplazar al alemán Loris Carius. Y una de las opciones en la negociación es que Rocco sea parte de un canje de acuerdo a lo publicado por el medio RCN Antena 2 el representante de jugadores Aehan Yesilvas, acercó a Montero al elenco turco y confirmó la posibilidad de que todo se concrete mediante un intercambio por el formado en Universidad Católica está avanzando el tema el portero turco Sinan Bolat también es una opción Álvaro es un portero joven y el seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, admira su talento, dijo el representante de jugadores Aéjan Yesilvas en relación a la negociación. Hay muchos equipos que lo quieren, pero él está mirando a Besiktas con mucho interés. Se reunió con Falcao García y Óscar Córdoba. Recibió información positiva de ambos sobre Besiktas, añadió. Nos vamos al polideportivo que viene bastante nutrido el día de hoy. El torneo de Wimbledon anunció este martes que recaudó 1,36 millones de euros, es decir, más de 1.200 millones de pesos en la lucha contra el coronavirus y serán donados a los más afectados por la pandemia en Inglaterra. El All England Lawn Tennis Club anunció una serie de contribuciones para apoyar a la recuperación local, nacional e internacional del coronavirus. Después de la cancelación del torneo de este año, explicó el torneo en un comunicado. El presidente del All England Club, Ian Hewitt, aseguró que mientras se preparan para un año sin torneo, su mayor prioridad es la salud y el bienestar de quienes hacen Wimbledon posible y quienes están sufriendo los estragos de la pandemia. El torneo de este año, como ya sabemos, fue cancelado, mientras que la edición de 2021 se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Por otra parte, en lo que respecta a la Fórmula 1, la escudería Ferrari y el alemán Sebastian Vettel decidieron no extender el contrato que une a ambos más allá de... De su fecha de vencimiento, al final de la temporada 2020 de Fórmula 1. Mi relación con la escudería Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será, explicó sobre su decisión Sebastian Vettel. Lo que ha sucedido en estos últimos meses nos ha llevado a muchos de nosotros a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades reales en la vida. Uno necesita usar la imaginación y adoptar un nuevo enfoque cuando las situaciones cambian. Me tomaré el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando se trata de mi futuro, reconoce FETO. La escudería Ferrari ocupa un lugar especial en la Fórmula 1 y espero que obtenga todo el éxito que se merece. Por eso quiero agradecer a toda la familia Ferrari y sobre todo a sus seguidores en todo el mundo el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Mi objetivo es terminar la temporada con Ferrari con la esperanza de compartir algunos buenos momentos para añadir a todos los que hemos disfrutado hasta ahora. Destaca el piloto alemán. Es una decisión conjunta y en la que ambas partes consideran que lo mejor no fue una decisión fácil de alcanzar, dado el valor de Sebastian como piloto y persona. Y no hubo una razón específica que condujera a esta decisión, salvo por el hecho de que ambos tomen caminos separados para alcanzar sus Respectivos objetivos, señala Matías Pinotto, director gerente de gestión esportiva y director del equipo en una nota de prensa de Ferrari. Y lo mencionamos dentro del sumario del programa de hoy, la Liga Nacional de Básquetbol, LNB Chile, anunció este lunes que recurrirá al arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, ante lo que califica como graves incumplimientos al contrato por derechos de televisación que le vincula al canal del deporte olímpico CDO. La decisión fue anunciada por el directorio del organismo, luego de no llegar a acuerdo respecto de la forma de pago de la deuda vencida que alcanza poco más de 145 millones de pesos. Desde la LNB informaron que la propuesta de pago presentada por CDO formó parte de la mediación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, solicitada el 24 de febrero y que no tuvo los resultados esperados por LNB Chile. Agregan que el contrato firmado entre ambos organismos en diciembre de 2018 Deberá regir su relación comercial por un periodo de ocho años. Sin embargo, a partir de las discrepancias que pudieran surgir en su interpretación, dicho documento considera un arbitraje y cláusulas de rescisión por incumplimiento de alguna de las partes. La decisión de la LNB de recurrir al arbitraje, argumentos repetidos y graves incumplimientos del CDO en los pagos pactados entre las partes y que al día de hoy superaron ya con creces tiempos de respuesta razonables en rigor hay 10 facturas que no han sido canceladas, con moras que van desde los 90 a 355 días y agrega que la deuda del CDO con los clubes corresponde a pagos por derechos de televisación de cuatro cuotas de la temporada 2017-2018 y seis cuotas vencidas de la temporada 2019-2020 en total el monto adeudado llega a los 145 millones 150 mil pesos nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron como es habitual a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí portaleando la mañana a continuación no olviden también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y también a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y no olviden lo más importante Pase lo que pase Por favor, quédate en casa Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur